0: Le basket est un sport collectif mais aussi un sport de duel entre les différents joueurs. Généralement, pendant une soirée, on affronte un adversaire direct en attaque et en défense. Il n'est donc pas rare que les joueurs, si la tension monte ou pour simplement se chambrer, s'envoient des petits mots doux pendant les matchs. Il y a des spécialistes dans l'histoire de la NBA pour ça. Gary Payton, Reggie Miller, Michael Jordan, Kevin Garnett étaient tous des beaux et des gros parleurs. Des trash talkers, comme disent les Américains. Mais c'est peut-être Larry Bird qui a élevé cette pratique au rang d'art. People don't know this. You, you probably know this, Dan. But Larry Bird was one of the biggest trash talkers in basketball. And a lot of people say, "Really?" You know, they thought it was Reggie or Charles. Larry Bird talked more trash on the basketball court than anybody I've ever played against. Les anecdotes autour des bons mots de l'ancienne star des Celtics sont très nombreuses. Alors il a fallu faire un peu de tri et on pourrait y consacrer plusieurs épisodes. Pourtant, Larry Bird n'était pas le joueur le plus intimidant de la NBA. Un grand blanc de 2m06 et 100kg, pas particulièrement véloce ou costaud, mais avec sa technique, son shoot extérieur et son intelligence de jeu, il pouvait dominer n'importe qui et il ne se privait pas de le rappeler à ses adversaires. Premier exemple avec le concours de shoot à 3 points du All-Star Game en 1986. C'est le premier concours de l'histoire de la Ligue. Bird entre dans le vestiaire avant la compétition, regarde les sept autres concurrents du soir et lance... Alors, lequel de vous va terminer deuxième de l'arrogance Non, plutôt de l'assurance puisque Bird confirme et remporte le concours. Il fait la même chose lors des deux concours suivants avec en point d'orgue un dernier shoot en 1988, la main levée avant même que le ballon ne transperce le filet. En plus de chambrer, le triple champion NBA était aussi un redoutable finisseur dans les moments chauds. Il a inscrit énormément de paniers de la victoire dans les dernières secondes et dans ces moments-là, il avait une grande spécialité, dire à ses adversaires exactement ce qu'il allait leur faire. Exemple, le 30 décembre 1986 à Seattle. Il reste quelques secondes à jouer. Après un temps mort, où Bird demande à son coach de lui laisser la balle pour conclure. Il revient sur le terrain en direction de son défenseur, Xavier McDaniel. Et là, il lui annonce le programme. Xavier, je vais prendre la balle à cet endroit, je vais faire deux dribbles et ensuite je vais tirer de là. Le joueur des Sonics ne peut que constater le résultat. Il est allé à l'endroit qu'il avait désigné, il a reçu la balle, il m'a donné un petit coup d'épaule pour créer de l'espace, j'ai sauté, j'ai essayé de le contrer, mais il l'a mis quand même. Les Sixers seront également victimes des talents de médium de Larry Bird, notamment un Charles Barkley impuissant, c'est Mike Gimski, un joueur des Sixers, qui raconte... Larry lui a dit, je vais te dire ce que je vais faire. Je vais prendre la balle, faire deux dribbles, aller ligne de fond et mettre un shoot. Bird fait ses deux dribbles, va sur la ligne de fond, prend son tir. La balle était en l'air, que j'avais déjà pris la direction du vestiaire. Je savais que ça allait dedans. Yeah, face. Ces moments sont arrivés parmi les plus belles années de Larry Bird, quand il était parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais même quand son dos a fini par lâcher, son talent et ses pics envers les adversaires ne sont jamais partis. La preuve, en 1992, avant les Jeux Olympiques de Barcelone avec la Dream Team. La légende de Boston est en fin de carrière et n'a plus son lustre d'antan. Mais pendant un match d'entraînement avec des jeunes universitaires, Michael Jordan, Magic Johnson et Larry Bird sont battus. C'est la stupeur. Face à cet exploit, un jeune joueur victorieux se sont poussés des ailes. Jamal Mashburn était présent et raconte. On rentre à l'hôtel et Rodney Rogers dit au groupe de Larry et Magic « Hey Larry, t'as pas mis un shoot de loin depuis 1984 ?» Magic Johnson a tout entendu et forcément, il le raconte à Bird. La suite est encore racontée par Burn. On arrive le lendemain et franchement, je n'avais jamais vu ça. C'est là que je me suis dit qu'ils étaient différents. Magic a donné la balle à Larry sur 8 ou 9 possessions de suite. Ronny Rogers défendait sur lui et à chaque action, Larry annonçait son mouvement. Drip sur la gauche puis tir avec la planche, panier. Un drip sur la droite, spin, puis tir, panier. Il a marqué sur 8 ou 9 actions de suite. Et comme si ça ne suffisait pas, Larry Bird conclut sa performance en lançant à Ronny Rogers. Eh gamin, ça te rappelle 1984 Conclusion, il ne fallait pas chambrer Larry Bird, c'était la meilleure ou la pire des manières pour réveiller le maître du trash-talking. Cet épisode d'Histoire de Basket a été écrit par Jonathan Demet, vous retrouvez Histoire de Basket sur toutes les plateformes de podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les épisodes en premier chaque mardi et chaque jeudi.